0: Chương 21 Lễ giật đồ Music người phun thuốc diệt mũi Trong hết phi hành gia Bảo chúng tôi rằng hôm nọ Lúc phun thuốc diệt mũi Ở văn phòng khảo sát BN Anh trông thấy một bản đồ khai thác thiết lớn Bà máy xúc đang tiến về phía ngôi trường này Anh ta nói giọng chắc như đinh đóng cột Music thậm chí có thể gọi các IB, IB9, IB5, IB2. IB là cách nói địa phương cho IB. Em 3 tiếng Hà Lan có nghĩa là mái xúc. Cái tình do music mang đến thật khủng khiếp. Vì bất kỳ thứ gì nằm trên đường đi của chúng chắc chắn sẽ bị giật đổ nhưng cũng như mọi lần cô mút lại lên tinh thần cho chúng tôi cô bảo chúng tôi hãy nguyện cầu để không có gì tồi tệ xảy đến với chúng tôi chúng tôi ngay lập tức quên bén đi mối đe dọa từ mấy cái máy xúc nhất là tôi vì tâm trí tôi đang bận rộn với một cái tin thậm chí còn bất ngờ hơn chuyện là thế này Hôm nay trên đường về trường, sau khi mua phấn xong, khi tôi đạp xe, Siadan đọc dòng chữ dưới đáy hộp phấn nó đang cầm trong tay. Gặp tớ tại trường Siku. Cái gì? Một tin nhắn của A Linh. Chắc chắn đó là chữ viết của A Linh rồi. Tin nhắn được viết bí mật bên dưới hộp phấn đó, khiến tôi mất tay lái chiếc xe loạn choạng rồi đâm bổ xuống con mương tôi cố cứu lấy học phấn và dòng chữ quý báo ghi trên đó hết lần này đến lần khác cô mất thất vọng vì tôi không gìn giữ học phấn cẩn thận shihadan và tôi ngã nhau xuống dòng nước bùn, đen ngòm phấn không sao nhưng chúng tôi ướt nhẹp hết cả shihadan phát khùng lên tôi hơi hoảng khi nó tỏ ra như thế, nhưng cũng lại thấy thật buồn cười. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy chỉ là hai con mắt trắng giả của nó, vì người nó từ đầu tới chân nhuộm bùn đen hết cả. Hai đầu gối tôi rướm máu. Khi chúng tôi về đến trường, tôi lấy học phấn ra khỏi hộp và cho hết vào một chiếc hộp khác để có thể mang dòng tin nhắn của A Linh về nhà. Về nhà, tôi đọc đi đọc lại mẫu tin Tin nhắn đó, dù đọc như thế nào Vẫn mang một ý nghĩa duy nhất Cô muốn gặp tôi Đọc ngược từ phải qua trái Như trong tiếng Ả Rập Đọc xuôi từ trái qua phải Từ trên xuống, từ xa tới Hay đọc thật gần soi gương, đánh bóng bằng sáp nến rõi kính lúp bên bếp lửa rắc bột mì lên trên chống mông lên kẹp đầu giữa hai đầu gối rồi đọc nó từ phía sau hai chân nhìn thật lâu như đang xem một bức tranh ba d tin nhắn vẫn mang duy nhất một nghĩa gặp tớ tại chelsea Siku. được viết bằng tiếng indonesia dễ hiểu không dùng thành ngữ không mang tính khoa học không úp mở hay dùng ký hiệu hay mật mã gì chỉ là tôi không thể tính được nhưng cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận rằng tôi y sẽ sớm được gặp tình yêu đầu đời của mình đó là điều không thể bàn cãi gì nữa cứ để cả thế giới này mặc sức ghen tỵ chiyong shiku hay lễ vật đồ là một lễ hội thường niên đến bây giờ vẫn còn được tổ chức Ấy là một dịp vui cho tất cả người qua ở Beliton gặp gỡ tiệc tùng Mọi thành viên trong gia đình đều có mặt và bà con của họ từ khắp nơi ở Indonesia cũng trở về Beliton để tham dự Mọi người đều mong đến dịp này Có nhiều hoạt động giải trí khác nữa được gắn vào nghi thức tôn giáo cổ truyền này như leo cột đu quay và nhạc mã lai chi ông siku đã phát triển thành một sự kiện văn hóa được quan tâm nhất ở đảo này mọi cộng đồng đều đến vui chơi và hưởng ứng sự kiện này người hoa người mã lai người sarong người sa quan trung tâm của lễ giật đồ là ba chiếc bàn lớn Mỗi bàn dài 12 mét, rộng 2 mét, cao 2 mét Trên bàn đặt hàng chồng đủ mọi thứ do người qua mang tới vật dụng trong nhà, đồ chơi và nhiều món ăn Có ít nhất 150 thứ Nào là son chảo, radio bán dẫn Nào TV trắng đen, bánh ngọt, bánh quy Nào đường, cà phê, gạo, thuốc lá nào vải dốc, nào xi dâu nước ngọt xô chậu kem đánh răng siro lớp xe chiếu nào túi xách bánh xà phòng nào dù áo khoác khoai lang áo sơ mi thùng nào quần dài xoài ghế nhựa pin và nhiều sản phẩm làm đẹp khác chất cao như núi trên những cái bàn rộng Vào lúc nửa đêm Sẽ có đủ thứ cho tất cả mọi người lấy Nói chính xác hơn là giành vật lấy Đó là lý do tại sao người ta gọi Chiong Siku là lễ vật đồ Thứ người ta muốn lấy nhất là một cái túi nhỏ màu đỏ Có tên gọi là Kung Fu Được giấu dưới mấy cái núi đồ đó Ai cũng muốn giành được cung phu vì nó là biểu tượng cho may mắn. Bất kỳ ai tìm thấy cái túi may mắn đó đều có thể bán lại cho cộng đồng người qua với giá hàng triệu ruby. Ba chiếc bàn được đặt trước thai Từ Dây Một điện thờ ma dương làm bằng tre và giấy màu sạc sỡ, cao 5 mét, da dông bụng dài 2 mét. Con ma bằng giấy đó nhìn thật đáng sợ. Mắt nó to như hai quả dưa hấu, cái lưỡi dài thè ra, nhìn trông như muốn liếm chỗ thịt ngậy mở, đang được nướng bên dưới. Thay từ Caesar biểu tượng cho những đặc tính xấu xa của con người và cho cả sự xui xẻo. Suốt cả ngày đêm, người theo đạo khổng từ khắp Bileton đổ về, quy lại xì si sụp trước Thay từ Caesar. Hai từ xa đứng đối diện điện thờ và tôi định sẽ gặp A Linh nơi hành lang điện thờ đó chói đó. A ông và gia đình nó vào điện sân thờ để cầu nguyện. Nó nháy mắt cười với tôi. Tôi cố gượng cười đáp lễ vì đang rất căng thẳng. Tôi mãi chìm trong suy nghĩ về chuyện một cô gái người qua sẽ nghĩ gì về, về đứa con trai thuộc một ngôi làng Mã Lai như tôi Ở chỗ của họ tôi thấy mình không được thoải mái Liệu bỏ về có phải là cách tối ưu không? Không, niềm mong mỏi trong tôi tự như một vết thương đang rỉ máu Tôi đợi A Linh suốt từ sau buổi cầu nguyện tối Người đi xem lễ nô nức kéo đến Ngày một đông Và đã có rất nhiều trò tiêu khiển Không thấy bóng dáng cô đâu Có thể tôi đến quá sớm Lẽ ra tôi phải tới muộn hơn Hay không đến luôn cho xong Siêu sao của nghi lễ chụp giật là người xa quan Thiếu họ, buổi lễ ra mắt Mất đi không khí hào hứng Năm nào họ cũng thành công Vì sự tổ chức của mình tối xuống là họ đã cất công nghiên cứu vị trí của những thứ có giá trị những gốc mà từ nơi đó họ có thể tấn công và số người họ cần bao nhiêu là đủ những người to con hơn được giao nhiệm vụ chặn các nhóm khác lại để cho những người nhỏ con hơn có thể nhảy thốc lên bàn những người còn lại lủi nấp dưới bàn chờ hứng lấy Bất kỳ món đồ nào rơi xuống Nhóm của họ Có chừng 20 người Tôi đã đợi được hai tiếng A Linh vẫn chưa thấy đâu Hàng ngàn người xem Và hàng trăm người tham gia Đã kéo đến Chật cứng nơi sân chùa Những tiết mục Đan truyết bắt đầu Được trình diễn Đu quay đông đưa Cao chút tận trời xanh những người bán hàng rong tức tiếng rau lãnh lói Chào mời Không khí thật sống động, vui tươi Những người bán bong bóng rung chuông Nghe thật chói tai Khiến tôi càng nóng ruột tận Không khí lại càng quyên náo Khi một vài người sa rong lục tục kéo đến Họ quấn khăn đầu Hệt như những ninja Chỉ thấy mỗi đôi mắt rồi chẳng mấy chốc sau, người qua lại kéo đến, ít nhất là sáu nhóm. Những người tham gia lễ giật đồ trông thật háo hức và nôn nóng Chờ đến nửa đêm, lúc một thầy nho đập vỡ cái an nước to. Khi an nước vỡ lễ giật đồ bắt đầu. Tôi hoàn toàn thờ ơ với những người tham gia lễ giật đồ ấy. Những người đang trong tư thế chuẩn bị, trông cứ như vận động viên chạy nước rút đang tiến tới vạch xuất phát để sẵn sàng cuộc đua 100m. Mọi cặp mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào mấy đống đồ đầy ố trên bàn. Thật hồ hởi, cũng thật là một cám dỗ khó cưỡng giữa cuộc mưu sinh vất vả của họ. Tôi không màng đến bất kỳ cái gì đang diễn ra xung quanh vì tâm trí tôi chỉ tập trung vào mỗi A-linh. Cô có thể ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ cô không biết rằng trái tim tôi đang hối hả, đập đến là khốn khổ vì tôi muốn gặp cô biết chừng nào hay sao? Rồi tôi trông thấy những người Mã Lai. Họ đến lẻ tẻ, Thay vì đi thành từng nhóm Và tôi biết lý do tại sao Đối với tôi lễ giật đồ không chỉ là một nghi lễ thông thường Mà còn là một nơi thể hiện bản sắc văn hóa chứa đựng nhiều bài học bổ ích Buổi lễ này giúp tôi tỏ tường hơn Bản tính cộng đồng người của tôi Người Mã Lai Và bản tính con người nói chung Người Mã Lai như thường ngày Gặp nhiều khó khăn trong việc tự tổ chức Họ tức mật với những đấu đá nội bộ mang tính chính trị hơn là tập trung vào buổi lễ để giành chiến thắng. Họ căm ghét sự chỉ trích và rất hiếm khi muốn xem xét bản thân mình. Họ luôn giữ quan điểm khác nhau và cực kỳ vui sướng khi có cơ hội tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình. Cho dù mục đích cuối cùng không đạt được thì cũng chẳng sao, miễn họ không mất thể diện trong suốt những buổi tranh luận dụng vặt đó là được. Và có thể nói, những người cứng đầu cứng cổ nhất và những người ít học nhất trong số họ thường đưa ra lý lẽ, âm ý và hung hồn nhất. Nếu người Mã Lai có thể thực sự tổ chức được một đội thì mỗi cá nhân riêng lẽ đều muốn mình là đội trưởng. Vậy nên rốt cuộc chẳng bao giờ họ làm thành một đội đoàn kết Và kết quả là họ tự mình làm mọi thứ Lúc nào cũng đơn thương độc mã Do thế họ chỉ cố giành giật mang về nhà Được toàn kẹo cây Dài gói bánh quy dừa Dài chiếc tất không đủ đôi Đôi ba cái đầu búp bê Dài quá dừa mà người xa quan chẳng thèm điểm xỉa Một máy bơm nước hay nói chính xác là một cái vòi và những thân thể bầm dập, lem lút vì giành giật. Nhưng nói lại lần nữa, tôi không quan tâm đến buổi lễ hay thói quen của những người tham gia. Mọi suy nghĩ của tôi dồn cá vào A-linh, dù đã 3 giờ đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp, trôi qua trong tuyệt vọng đột nhiên mỗi cặp mắt dồn vào một người dáng dong dỏng. ông là người xa quan và rất được trọng vọng trong buổi lễ nhiều năm rồi tổng đồng của ông giao cho ông nhiệm vụ đặc biệt là săn cho được cái túi cung phu chiếc túi vải màu đỏ cực kỳ có giá trị tên ông là buchan ông xuất hiện mặc áo choàng đen hệt như một võ sĩ một đứa nhỏ người xa quan đi theo sau cầm áo choàng cho ông khi ông nhập vào đội xa quan tham gia lễ trước đây tôi đã từng chứng kiến buchan Nekas ra tay ông nhảy phốc lên bàn nhanh như con sóc ông khá điềm tĩnh ông không thèm quan tâm đến tính tham lam của những người tham gia khác. Cách hành xử của ông hết như một nô lệ được city Hindu hứa trả tự do nếu giết được Hamzat, thống lĩnh Hồi giáo trong cuộc chiến Uta. Người nô lệ ấy chẳng liên quan gì đến cuộc chiến này cả, chẳng phải chuyện của anh ta. Và sau khi đâm cây giáo xuyên qua ngực của Hamzat, anh ta dội giá trở về nhà và Nicar, với đôi mắt quang dại cũng hệt như thế đó, ông ta gạt hết những thứ đồ quý giá khác. Ông ta không để ý đến tiếng hò reo gian dội của hàng trăm người dạm dở cường tráng tham gia cuộc chiến sống mái này. Ông ta nhón gót đi thật điệu nghệ trên biển đồ, đôi mắt sáng quắc, lanh lợi của ông liếc qua, liếc lại. Và chẳng mất quá nhiều thời gian Ông ta đã xác định được vị trí của cung phù. Không hiểu sao Ông ta luôn nhìn thấy nó Ngay cả khi ông thầy nho Đã giấu chiếc túi vải thiên nhỏ Màu đỏ thấm ấy Nằm gọn trong đếp gấp Của một chiếc áo ngủ phụ nữ Hay trong một Trong hàng trăm hộp bánh quy Gần như không thể mở Hay trong một Bao quả lai like. Hay bên trong chiếc kẹo cây? Hay trong quả bưởi? Puchanika Lẫn cung phu vào bên trong thắt lưng Rồi quyền thoại sống của lễ vật đồ đó Nhảy xuống đất êm ru Như thế ông có một sức mạnh nào đó Khiến mình trở nên vô trọng lượng vậy Một lúc sau Ông lẫn vào đám trong mất dạng Mang theo biểu tượng của lễ hội Ông mất hút vào trong bóng đêm, khói hương trầm nghiêng hút. Căng thẳng do đợi A Linh quá lâu, bụng tôi quặn đau, chân muốn quỳ xuống, đầu dán vất. Những ý nghĩ lung tung bắt đầu xâm chiếm tôi. Liệu A Linh có giống với hình ảnh tôi luôn mường tượng trong suốt thời gian qua không? Liệu những gì tôi hình dung về cô có khác với thực tế không? Biết đâu cô chưa từng quan tâm đến tôi thì sao? Những ý nghĩ lộn xộn ấy bị cắt ngang khi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng an thủy tinh vỡ Tiếng động bất ngờ ấy cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Và tôi chạy như ma đuổi đến chỗ an toàn khi hàng người ngang người tấn công ba cái bàn như thế bị ma ám. Và rồi tôi chứng kiến Một trong những hiện tượng đáng kinh ngạc nhất Từng tồn tại ở loài người Cho dù năm nào tôi cũng được chứng kiến Nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến tôi tìm muốn ngừng đập Những ý nghĩ lộn xộn ấy bị cắt ngang Khi đột nhiên tôi nghe tiếng An thủy tinh vỡ Tiếng động bất ngờ ấy Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi và tôi chạy như ma đuổi đến chỗ an toàn khi hàng ngàn người tấn công ba cái bàn như thể bị ma ám và rồi tôi chứng kiến một trong những hiện tượng đáng kinh ngạc nhất từng tồn tại ở loài người cho dù năm nào tôi cũng được chứng kiến nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến tim tôi muốn ngừng đập hàng núi đồ trên ba cái bàn biến mất tâm trong chưa đầy một phút, nói đúng hơn là 25 giây Không đời nào có thể diễn tả được khoảnh khắc đó Khoảnh khắc sân chùa rơi vào hỗn loạn kinh khủng Hàng trăm người hung dữ tấn công, không thương tiếc mấy cái bàn cao Họ chẳng khác gì bầy cá mập háo đói, đang rượt đuổi con mồi Những người đã leo lên được trên bàn thì di chuyển nhanh như chớp thành thục hất đồ xuống dưới cho người trong nhóm chờ sẵn những người đi một mình thì leo lên bàn ngồi thụp xuống chộp bất kỳ thứ gì có thể lần lượt cho vào mấy cái túi mang theo thao tác của họ cũng nhanh chẳng kém có khi họ không thể nhấc được cái bao ra khỏi bàn vì trọng lượng của nó vượt quá sức của họ hàng tá người giành giật nhau món gì đó và một trận cải giả ấm tỏi nổ ra giữa đống đồ, họ ngã ngửa ra, va vào nhau, rồi rất đánh bịch xuống đất. đám khán giả thậm chí không có cơ hội vỗ tay cổ vũ nữa, họ quá kinh ngạc trước cảnh tượng khủng khiếp, phơi bày bản năng quan dã không thể tưởng tượng nổi của con người. Những người không mang theo bao thì nhét tất cả mọi thứ có thể vào túi, thậm chí lẫn vào quần áo. Nhìn họ giống như những anh hề. Trong tình huống quay cuồng chóng mặt đó, não họ không thể vận hành hợp lý được nữa. Ngay đến gạo và đường, họ cũng nhét cả vào trong túi. Nếu túi và quần đầy, họ sẽ cho tất cả những gì có thể vào mồm. Họ cố hết sức giành lấy Mọi thứ trong tầm tay miễn là chúng vẫn còn trên bàn Nếu cần thậm chí họ sẽ cho tất cả các thứ vào trong lỗ mũi và lỗ tai nữa Quái đảng thật Nếu ai đó đủ may mắn chộp được chiếc radio bán dẫn Thì đừng hòng mang được nó về nhà nguyên vẹn, Bởi vì chính chiếc radio ấy sẽ ngay lập tức bị đến 15 người chộp lấy cùng một lúc sau đó thì còn lại có mỗi cái núm vặn tên hay chiếc anten Mục đích không phải là lấy anten Mà là để đảm bảo rằng không ai có được chiếc radio nguyên dạng Dù radio bị phá hỏng hay không thể dùng được nữa Thì cũng không quan trọng Buổi lễ thể hiện lòng tham của con người Ấy là một minh chứng không thể bác bỏ được Một thuyết nhân loại học cho rằng tính ích kỷ, lòng tham, sự phá hoại và tính tích gây hấn là đặc tính cơ bản của giống người hiện thời. Không đầy 30 giây, lễ giật đồ, cái lễ mà người ta đợi suốt cả một năm ròng kết thúc, chẳng còn lại gì ngoài lớp bụi dày. Những người tham gia, mình đầy thương tích và những cái bàn tan nát. Giống như trái tim tôi Sau khi chứng kiến tất cả Tôi đã đợi gần 5 giờ đồng hồ Từ lễ cầu nguyện tối đến nửa đêm A Linh vẫn không thấy đâu Cô đã không giữ lời hứa Có thể cô đang mãi nhặt mầm đậu Và đã quên mất cuộc hẹn cùng tôi chăng Lẽ nào cô không biết được rằng mẫu tin nhắn trên hộp phấn đó có ý nghĩa nhiều đến như thế nào đối với tôi thậm chí cục chẳng còn thèm để ý đến tôi phát chán khi nghe bài hát dan Rút, mã lai zelan sipatu zelan bài hát kêu gọi mọi người về nhà vì cuộc vui đã chấm dứt tôi cứ đứng ngay ra thẫn thờ nhìn những người bán hàng rong dọn dẹp đồ đạc và đám đông lục tục kéo nhau về tim tôi tan dở rõ ràng niềm hạnh phúc của tôi đã cảm thấy suốt thời gian mô phấn chỉ là cảm nhận của riêng tôi tôi không hơn gì một con sói đang tru dưới ánh trăng một đứa con trai kém may mắn với tình yêu không được đáp trả Ngực tôi thắt lại Trong mong đợi xen lẫn tuyệt vọng Tôi muốn đạp xe thật nhanh Và quăng mình xuống dòng sông Ligan cho rồi Nhưng ngay khi sắp sửa đạp xe đi Thì tôi nghe thấy một giọng nói ngay đằng sau Giọng nói mềm như đậu hũ. Và giọng nói du dương nhất tôi từng nghe trong đời như thế tiếng đàn hạt từ thiên đàn vọng xuống tên cậu là gì tôi quay mắt lại và ngay lập tức cảm thấy như hai chân mình nhấc bóng lên khỏi mặt đất tôi thậm chí không thể thốt lên nổi một lời nào vì đứng trước mặt tôi đây cách đúng 3 mét Chính là A Linh Tôi hoàn toàn không biết Cô đã đến từ hướng nào Vì từ lúc nãy đến giờ Hẳn là cô Ở bên trong chùa nhìn tôi Vào phút cuối cùng Khi tôi sắp sửa bỏ về Trong tuyệt vọng Thì cô đến Và đáo ngược cảm giác thất vọng Trong tôi Sau 3 năm biết cô chỉ biết mỗi móng tay của cô Bảy tháng trước Tôi mới trông thấy mặt cô Sau khi tôi viết cho cô hàng tá bài thơ Và sau khi tôi mong đợi đến nỗi mỏi mòn Đêm nay cô mới biết tên tôi Tôi lắp bắp như người Mã Lai học kinh Koran Cô chỉ mỉm cười Một nụ cười ngó ngào xiết ba Cô mặc trong chun một chiếc váy dài đẹp Mặc vào các dịp lễ đặc biệt Và vào lễ hội tháng 6 này Cô xuất hiện như nàng vệ nữ của Biển Đông Chiếc váy ôm sát người cô Tôn lên những đường cong Dài từ mắt cá đến cổ Và được đơm một cái cúc hình như móng tay Cơ thể mảnh vẽ của cô được nâng đỡ trên đôi gút mọc xanh da trời Chính vào khoảnh khắc đó Tôi cảm thấy mình không tương xứng Đối với tôi Alin giống như một người Luôn thuộc về người khác Tôi chỉ đơn thuần Là một cái tên Trong danh bạ điện thoại của cô Sẽ bị cô mau chóng quên đi Sau một tuần Cô hiểu tôi đang nghĩ gì Cô cầm lấy Chiang Liang một chiếc vòng cổ của mình. Trên bề mặt chiếc vòng cổ có đính một viên ngọc khắc chữ Trung Quốc, tôi không hiểu. Miang Sui cô nói, "Định mệnh. Ali nắm tay tôi, chúng tôi chạy về phía cái đu quay. Người coi giữ chiếc đu quay đã ngắt điện, anh sắp sửa ra về." A Linh này nỉ anh cho nó quay thêm một lần nữa. Anh rõ ràng hiểu được đôi trẻ này đang say sưa với tình yêu. Tớ đã đọc bài thơ qua cúc trước lớp. A Linh bảo, hay lắm. Tôi sung sướng tột cùng. Và rồi chúng tôi im lặng, chỉ im lặng ngồi mãi trên chiếc đu quay, không muốn xuống. Tim tôi như nhảy múa dưới ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn trên chiếc đu quay, thắp sáng bầu trời. Đó là đêm đẹp nhất trong đời tôi.